0: De stad rukt op, de haven schuift op. Ondanks de coronacrisis blijft de stad mateloos populair als woonplek. Steeds meer mensen willen er wonen en daarbij zijn er steeds meer huishoudens. Daar is nog plek. Nou, in de haven. Het thema van deze derde reeks van de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door, is dan ook van haven tot stad. In vier afleveringen verkennen we dit thema. Vandaag zijn te gast Vormen en Marianne Loof. Nou, welkom allemaal. Dankjewel. In deze aflevering uh, trappen we af met het thema van haven tot stad. Um, stiekem hoop ik dat uh, we al wat uh, vaste luisteraars hebben, maar uh, ik weet het niet zeker. En gezien de cijfers uh, groeien wij nog steeds met nieuwe mensen, dus ik stel me toch even voor. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. En naast mij zit Tracy Metz. Hey, hey met wie ik daarmee deze podcast maak. Nou ja, zoals gezegd maken we vier afleveringen over de herontwikkeling van havengebieden. En deze keer zoomen we in op Amsterdam.
1: En hier verschijnt ook een printnummer van. Ja, zeker. In maart presenteren we in het Keilepand in Rotterdam. Leuk, ik verheug me erop. Onze gasten vandaag. Floor Milikowski uh, behoeft eigenlijk geen introductie. Journalist, sociaal geograaf, planoloog. Uh, je werkt als onderzoeksjournalist voor De Groene. Daar lees ik je graag. Maar je schrijft ook regelmatig boeken over sociaal-economische thema's en planologie. Vorig jaar bracht je Wij zijn de stad uit. En dat gaat over bewoners in de buitenwijken. Dat zijn degenen die eigenlijk de stad van de toekomst moeten maken. En die zich verzetten tegen gentrification. Ja. Ja, klopt. Ja, spannend. Gaan we het zo over hebben. Marianne, hallo. Dag Tracy. Hi. Marianne Loof is architect en partner bij LEFS Architecten dat ze samen met Jurjaan van Stichten, en Adriaan Mout oprichten. Daarnaast is ze ook lid van zowel het bestuur van de BNA... als voorzitter van dat van Arkam. En sinds deze maand kan ze daaraan toevoegen... dat ze de nieuwe spoorbouwmeester is, van harte. En ze is ook nog voorzitter van de Welstandscommissie in Den Haag. Vandaag gaan we praten met jou over het oostelijk havengebied in Amsterdam... waar als laatste van de man-made eilanden... Uh, Krukjes-eiland nu wordt herontwikkeld... En daar zijn jullie bij betrokken, uh, zowel in de stedenbouw als in de architectuur.
0: Goed, we gaan het dus vandaag over Amsterdam hebben. Tracy, jij woont in Amsterdam hè? en jij kent de stad goed. Hoe vind je dat, dat al die transformatie van die havengebieden?
1: Hoog tijd. En het is natuurlijk ook al heel lang gaande. En je ziet ook generaties in de ontwikkeling van de havengebieden. Ik weet dat uh, een van de eerste havengebieden waar veel over werd uh, gesproken en geschreven was in het Amerikaanse Baltimore. Uh, en toen zijn wij dat ook gaan ontdekken. Het zijn gewoon logische ontwikkelingen, zowel economisch als stedenbouwkundig. Dus uh, ik, ik zie het met plezier aan. Ja,
0: het is wel wat verder fietsen voor jou. We waren samen op het Krukjes-eiland <laughs> geweest en je vertelde me dat je een half uurtje moest fietsen vanaf
1: jouw woning. Ja, dat vinden Amsterdammers heel ver hoor, een half uur fietsen. <laughs> maar het is ook zo dat je de, je mental map van de stad ziet groeien. Elke keer dat er een stuk herontwikkeld is. Vroeger vond ik het Oostelijk Havengebied enorm ver weg. Ik had gewoon geen beeld van hoe dat was en hoe ver dat was. Dat het onderdeel van jouw stad is. Ja, ja. en nu is het gewoon... uh, uh, Verschuift het centrum. Bij de hand. Je hele beeld van de stad en, en, en van je bereikbaarheid, je mental map van de stad verandert. Ja,
0: leuk. Nou, laten we snel naar onze eerste gast gaan. We hadden haar al eerder uitgenodigd voor een podcast. Omdat Trace en ik haar allebei graag wilden spreken. Maar ze was in het voortraject druk met haar gave boek Wij zijn de stad. En ook het thema past niet zo goed. Maar dit keer hebben we haar wel kunnen strikken. Want over havengebieden had ze wel wat te vertellen. Welkom, Floor. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
2: Ja, zeker.
0: In het vorige gesprek vertelde je me dat je... op dit moment uh, even een periode van rust hebt.
2: Ja, ja, ja. ik had... Uh, nou ja, Wijs in de stad is dus in oktober uitgekomen. En een jaar eerder verscheen mijn vorige boek... Uh, een klein land met verre uithoeken. En, en dat Wijs in de stad was ook eigenlijk helemaal niet gepland. Maar ja, het kwam zo uh, aan de orde. En toen vond ik het heel erg zonde om het niet te doen. Omdat dit thema uh, voor mij ja, heel erg leefde. Uh, maar toen was het zo druk. En toen had ik al mijn ideeën toch wel een beetje uitgeput voor mijn gevoel. En, en dan soms neem ik even weer een periode van rust om na te denken. Te lezen, te kijken. Gewoon uh, weer te bezinnen. Uh, en dat ben ik nu aan het doen.
0: Ja, want je noemde zeg maar, je ziet jezelf als taak, dat je als taak hebt mensen een spiegel voorhouden. Van waar we nu toch met z'n allen mee bezig zijn.
2: Ja, je merkt natuurlijk in, in alles wat we als samenleving doen, hè, altijd op een gegeven moment dender je met z'n allen een bepaalde kant op. Uh, en, en zeker op een gegeven moment als je met elkaar een pad hebt gevonden waar een soort van consensus ontstaat van dat is de richting die we op moeten. En dan dendert dat door dat die hele systeem voegt zich daar steeds meer naar en... Ja, vaak is een deel, zijn er wel goede redenen om die kant op te gaan, maar ook goede redenen om eens na te denken of niet een andere kant op moeten. En dat heb ik met uh, artikelen over toerisme, of over Airbnb, of over woningmarkt. Uh, uh, of, of, je ziet vaak dat er, dat er allerlei nieuwe waarheden of ideeën of inzichten genegeerd worden omdat het het proces verstoort. Mm-hmm. En er moet iemand af en toe zijn uh, die dat laat zien. Dat er ook andere perspectieven zijn. En, en dat misschien de waarheid die we met z'n allen omarmen niet zo waar is als we denken. Zoals in het hele toerisme debat. Um, en ik vind het dan altijd ja, wel waardevol om dat te laten zien met feiten en cijfers en nieuwe perspectieven. Dat je ook op een andere manier naar de dingen kan kijken. En je ja. kan afvragen inderdaad, zijn we nog wel goed bezig? Ik vind het ook wel een,
0: een behoorlijke verantwoordelijkheid die je zelf hebt gegeven om... Uh... Ja, dat te bieden. Ja,
2: ja, ik kwam er op een gegeven moment achter toen ik als journalist begon... dat, dat er gewoon in, bij beleidskeuzes en politieke keuzes die gemaakt worden... dat er heel vaak bepaalde veel kennis en analyse ontbreekt. En niet uit, uit kwade wil of zo, maar omdat de mensen die dagelijks met die vraagstukken bezig zijn... of die, die besluitvorming, hè, wethouders, raadsleden, beleidsmakers, ambtenaren... helemaal niet de tijd hebben om de nieuwste ontwikkelingen bij te houden... om te lezen, om te kijken, om na te denken, om zich te bezinnen... Is het is geen onderdeel van
0: hun functie. Nee, daar,
2: daar heeft men het gewoon veel te druk voor. En dat snap ik ook heel erg. Want dan denk je, nou, toen zag ik al vrij snel op een gegeven moment, oké, okay, maar de dingen, bepaalde dingen die ik wel zie en wel lees. Het is heel waardevol als ik ervoor zorg dat die kennis terechtkomt bij de mensen die uiteindelijk de besluiten moeten nemen.
1: Ja.
0: En in jouw boek, Wij zijn de stad, breek je een land voor de kracht van de aanwezige gemeenschap. Um, en uh, ik ben heel erg benieuwd, hè. we hebben het nou vandaag over havengebieden. Uh, waar zit de kracht in, in havengebieden volgens jou?
2: Nou, ik, ik denk dat we ook, als je toch weer naar die systemen kijkt... Hè, en ik, ik ben het helemaal eens met Tracy dat het, dat het heel mooi is... dat er overal in de wereld uh, verlaten havengebieden getransformeerd zijn... tot uh, vaak hele levendige, mooie, uh, stedelijke, stoere uh, woonwerkgebieden. Hè. In Amsterdam is oostelijk havengebied natuurlijk een mooi voorbeeld. Maar eerder, ook al, uh, ik bedoel, de grachten zijn natuurlijk ooit... Uh, waren die een soort van havengebied natuurlijk. En het hele gebied bij Kattenburg en alles. Dus het is van alle tijden dat uh, havengebieden transformeren. Dat die havenfuncties verder de stad uitverdwijnen. Um, en tegelijkertijd vind ik dat je nu op een punt bent aanbeland als stad, dat je je moet afvragen of de woonfunctie niet te dominant wordt ten opzichte van de werkfunctie. Hè? Dat je, dat je, je ziet dat er steeds meer mensen in die stad wo- wonen. Deels omdat er veel voorzieningen zijn, deels omdat er veel werk is. Um, terwijl de werkfuncties deels uit de stad verdwijnen. Je hebt op een gegeven moment alleen nog maar kantoren. Um, en dan moet je je op een gegeven moment afvragen hoe ver wil je dat proces doorzetten. En dan kom je ook bij de vraag wat voor gemeenschappen uh, wat voor verschillende soorten gemeenschappen is een stad op gebaseerd? Hè?
0: Ja, want als je het hebt over werkfuncties. In, nou ja, veel mensen werken in kantoren. Maar wat voor functies doe
2: jij dan Nee, nou ja, Van oudsher is Amsterdam natuurlijk ook echt een havenstad. En er is een reden dat dat uh, verdwijnt. Deels, of steeds de stad verder uit, verdwijnt. Tegelijkertijd gaan we naar een circulaire economie toe. Waar een heel veel maakindustrie nodig zal zijn. Um, en zie je dat er heel veel uh, middelbaar opgeleide... Of, of uh, praktisch opgeleide mensen niet werk kunnen vinden in Amsterdam. Dat daar ook een tweedeling ontstaat. Hè. Mensen met universiteit of hbo... Die, die kunnen wel werk vinden in Amsterdam. Maar mensen met mbo of, uh, of, of lager... Um, die kunnen moeilijk werk vinden in Amsterdam. En dan kan je je ook afvragen... moet je niet dat soort gebieden in plaats van nog meer woningen... terwijl, ja natuurlijk, er zijn ook woningen nodig... dat je juist allerlei... Uh, ja, maakindustrie... Uh, uh, nieuw ondernemerschap... modern havenondernemerschap ook zou kunnen creëren... in die uh, oude havengebieden. En ik zou eigenlijk... En, en waar ik niet toen in die podcast ben gekomen, is dat NDSM-terrein, ook in Amsterdam, waar uh, groen moet worden aangelegd volgens de wethouder. op een plek waar ook hele mooie plannen liggen voor een nieuw maakindustriekwartier. Um, en ik vraag me op een gegeven moment af, want ook de, qua gemeenschappen zijn volgens mij steeds meer ja, het soort van fundament dat je moet omarmen in de stad. Het moet niet allemaal losgezongen uh, uh, individuen zijn, het moeten niet allemaal losgezongen systemen zijn. Je moet echt, ja, de mensen zijn toch de kracht van zo'n stad. En als je dan iets van zo'n maakgemeenschap en, uh, kan creëren, denk, juist in zo'n havengebied, denk ik dat dat heel waardevol is voor zowel die mensen als voor de stad. Omdat die toch, die heeft altijd vernieuwing nodig.
0: Ja, want er was ook een alternatief plan opgesteld, schreef je, uh, in de Groene Over. dat Waarbij de ambachtseconomie als drager is van een groene en gemengde productieve wijk.
2: Ja, en ik... En, 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 ik ben niet de enige die, die dit denkt. Hè. Ik bedoel, nee. ik had zelf. Ik, ik hou heel erg van omgebouwde havengebieden. Ik bedoel, iedereen. Het heeft natuurlijk een bepaalde charme. Dat je nergens anders kan vinden. Heeft het dat is...
0: nog? Dat vraag ik me soms af.
2: Nou ja, In ieder geval die uit de jaren negentig. Die gebieden uit de jaren negentig. Het was iets nieuws, het was iets rauws, het was vernieuwd. Ook dat werd vaak, weet je... Die gemeenschappen die daar in die lege, verlaten havengebieden zich hadden gevestigd... vormden vaak toch ook een soort van bronnen van de vernieuwing die daar plaatsvond. En dat is ook wat in Amsterdam en DSM natuurlijk zo, zo bijzonder maakt, hè, dat daar die kunstenaarsgemeenschap daar iets heeft gecreëerd... wat nergens anders uh, dan daar kan zijn, hè. Um, en vervolgens is het meer een soort van model geworden. Van, oh leuk, je kan dus uh, eerst zet je in die lege gebieden wat leuke kunstenaars neer. En dan doe je placemaking en dan stijgt de grondwaarde. En dan komt het in de mental map van de mensen terecht. Want die denken, hé, hey, krukjes, is best leuk. Hé, hey, in is best leuk. Beetje ver, maar dan vind je ook wat. En vervolgens wordt die grond uitgegeven aan ontwikkelaars... Uh, die denken, daar kunnen we heel veel geld mee gaan verdienen. En dan is het de gemakkelijkste manier, is dat omdat dat wat er gecreëerd is... weg te vagen en te vervangen door uh, dure appartementen, dure kantoren, uh, hippe gebouwen... Ja. Um, zonder rekening te houden met dat wat juist uh, de, de waarde, de charme in dat gebied gecreëerd heeft. Um, ja. En, en dat, zie, dat vind ik dat dat nu te ver is doorgeschoten... Um, en ik vind dat we in die zin die diversiteit in zo'n gebied echt meer moeten stimuleren.
0: Ben je het daarmee eens, Marianne?
3: Nou, generiek niveau natuurlijk wel. Als je kijkt van bovenaf, is dit een patroon wat je over de hele stad ziet. Als het speciaal over is gaat, vind ik hem... Uh, op een interessante manier juist afwijken van NDSM... wat eigenlijk echt een overkoepelend plan was. Terwijl op uh, krukjes het eigenlijk ook geen uh, gemeentegrond was... maar juist eigenlijk van alle bedrijven die er zaten. En daardoor is het eigenlijk veel organische processen geworden... waarbij toch eigenlijk een aantal oude vestigingen op het eiland... wel degelijk gewoon uh, ingebed konden worden... Um, dus ik zie het wel als een verschillend uh, proces. Of het uiteindelijk ook zo blijft is een tweede. Want ja, ook als je het nu allemaal zo in elkaar fout, dan is het maar de vraag of dat over tien jaar of twintig jaar nog steeds zo, zo blijft. Hè? Want er zit toch een economische, ja, heel simpelweg economische drang... achter die kostbare woongebieden in de stad.
0: Ja, en uh, Floor, je spreekt ook van dat het uh, alternatieve plan voor de DSM-werf... bijvoorbeeld speelt de architect ook een hele belangrijke rol... En zie jij ook voor, hè, voor Marianne Loof is de architect. Zie je een belangrijke rol voor architecten weggelegd in deze processen?
2: Nee, absoluut. Ik denk dat het, we zitten heel erg vast. En, en natuurlijk, absoluut niet over Marianne bewust of, of haar bureau. Maar gewoon in het algemeen zie ik heel veel dat er wordt heel erg. Zo, zo nauw mogelijk binnen de bouwopgave vaak gehandeld en ontworpen. Hè? Want vierkante meters moeten zo rendabel en effectief uh, worden gebruikt, mogelijk worden gebruikt. En wat je inderdaad in dat maakkwartier uh, wat voorgesteld was, zag, maar ook in het Hamerkwartier in Amsterdam is dat ook echt een probleem, dat er dan wel... In, uh, Er wordt dan wel gezegd, ja, er komt hier ruimte voor maakindustrie... maar vervolgens de ruimte die daar echt werkelijk voor geboden wordt... is te klein voor echte maakindustrie. Dus dan moet het net binnen de nette marges... van toch een prettig leefbare woonwijk ook. En wat ze inderdaad op NDSM wilden... ze wilden gewoon rauw, ze wilden groot, ze wilden ruimte... Uh, gewoon echt ruimte voor echt grote innovatieve scheepsbouw dingen. En dat hoeft niet een enorme werf weer te zijn. Maar zoals die, een van de uh, initiatiefnemers daar zei. Het moet niet voor de café Latte hipsters maakindustrie worden. Het moet gewoon echt een maakindustrie zijn. Dat vraagt dus echt ruimte. En dat vraagt ook om een hele creatieve manier omgaan. Met hoe ga je, hoe creëer je een omgeving waarin en ruimte is voor dat soort dingen. En waar je toch fijn kan wonen. En waar je in één gebouw die verschillende functies met elkaar vermengt. En soms moet je dan ja. Ja, toch op een of andere manier buiten de lijntjes proberen te best wel
0: ingewikkeld, want je hebt ook natuurlijk te maken met milieuzones. Tenminste, ik heb uh, verschillende Genuidzone plannen overlast. bezocht. Ja, een geluidsoverlast. Inmiddel, ik, uh, we hebben nu een plan, wordt ook besproken in de architect van uh, Maart. Maar in Deventer vinden al die problemen op kleine schaal plaats. En daar hebben ze dus voor gekozen om dat op te heffen. Die, die belangrijke regels, zodat er meer ruimte komt. Marianne?
3: Nee, dat zeg je heel terecht. Die milieuwetgeving die is gewoon, nou ja, en terecht of onterecht, uh, een hele belangrijke factor waardoor die maakindustrie en dat wonen van elkaar gescheiden worden. Nou, Jullie weten dat wij al vanaf 2007 op dat eiland zitten met bureau. Dat waren ook echt panden waar een bedrijfsbestemming op zat, waar je zouden dus zelfs een leerlooierij hebben kunnen beginnen. Um, maar dat staat echt op een hele grote cirkel, de woningbouw in de weg. Dus daar zit gewoon echt een... Ongelooflijk conflict in waarvan uh, je op een ander niveau moet, moet uh, praten: van vinden wij een uh, woonomgeving zonder stank, zonder uh, uh, geluid, vinden wij die uh, echt noodzakelijk of is iedereen zijn we met z'n allen bereid om juist ook dat soort zaken met elkaar te verenigen? En dat is dus niet zo. Ja, dan ik vind dan het komen ook gewoon wel... ze verder uit elkaar te liggen. Het is ook
0: wel bijzonder, want als je in de stad kijkt en je woont langs de trambaan. Uh, heb je ook toch al uh, behoorlijk gedender in je woning soms. En dan langs een uh, drukke verkeersader. Uh, in Rotterdam uh, loopt de A13 uh, ongeveer uh, langs. Uh...
3: Ja, industriegeluid kan heel iets anders zijn. Hè. Dat ja. kunnen bijvoorbeeld hele diepe brommen zijn die dag en nacht doorgaan. Dat is echt wat anders dan verkeerslawaai. En dan moeten okay. we daar overigens tegenwoordig ook enorm veel voorzieningen voor treffen. Maar industriegeluid en milieubelasting zijn wel van een heel andere orde... dan wat je in de gewone stad tegenkomt.
0: En
2: dat is ook echt een serieus vraagstuk. ik... ik Vraag me nu af, inderdaad zowel bij Krukjes als bij dat gedeelte bij NDSM... ...bij delen van Krukjes, ik bedoel dat is natuurlijk ook een relatief groot gebied... ...of je dan niet op een gegeven moment toch de keuze zou moeten maken... ...van we maken hier dus toch een werkgebied van in plaats van een woongebied. We komen op een punt uh, in Amsterdam, maar ook in andere steden... Hè, ...dat je op een gegeven moment moet afvragen... ...wordt de woningbouwgedachte niet te dominant... ...waardoor je op een gegeven moment een soort van suburbane stad krijgt... ...en ik moet heel vaak denken aan uh, Maarten van Poelgeest... Voormalig wethouder in Amsterdam, die, die tegen mij een jaar of, uh, weet ik veel vijf of tien geleden zei. Van, je moet uitkijken dat je niet een stad van de gevestigde orde wordt. Een soort van Zurich of Genève, waar mensen in hun fijne appartementen heerlijk aan het leven zijn. Maar er verder niet zoveel meer gebeurt. Behalve het banken en kantoren En je moet voorkomen als Amsterdam dat dat gebeurt. En dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook steden als New York en Londen natuurlijk, waar die hele uh, 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 economische innovatie of. of, of, of uh, gewoon bedrijvigheidsinnovatie dreigt te verdwijnen. Ja, housing is all.
1: Saskia Sassen, de, uh, Nederlandse Amerikaanse socioloog... heeft ooit een geweldige naam bedacht voor dit fenomeen... dat jij net beschrijft voor deze binnensteden. Noemt ze de glamour zone.
2: Ja, precies. En ik moet ook vaak denken aan Arnold Rijndorp... die al jaren geleden het had over de supermarinisatie van de stad. En dat is toch wel, het is wel iets waar je voor moet waken.
0: Ja, precies. En... Um... Jij bent natuurlijk even naar het Krukjes-eiland geweest... want jij woont daar niet zo ver vandaan, vertelde jij mij.
2: Nee, ik woon daar denk ik zeven minuutjes fietsen vandaan. Een heel ander type buurt uh, in de Watergraafsmeer, Dus uh, jaren dertig uh, buurt. Maar het leuke is dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt. En ik vind het, wel heel, weet je, ik vind het ook heel cool. En ik, er zijn buren van mij, die zijn daar net heen, verschillende buren. En dat heeft iets onwijs ja, stoer, charmant, indrukwekkends. En tegelijkertijd heb ik ergens steeds het gevoel van... ik kan nu ook in Vancouver of Kopenhagen zijn... En dan moet ik weer denken aan het hele generieke stadidee. En denk ik, is dat iets wat je moet ambiëren?
0: Herken je dat, Marianne?
3: Um, nou, Vancouver niet zo. Want dat is alleen al de hoogte, is natuurlijk uh, heel iets anders. Maar kijk, wij zitten daar zelf vanaf 2007. Dus <lacht> ik heb het hele eiland uh, als uh, bedrijfsbewoner, zou ik maar zeggen, zien veranderen. En ja, tot op zekere, in, in zekere zin heb ik ook wel heimwee naar die betoncentrale... en dat ontzettende rauwe wat het heel lang heeft uh, gehad. Dat vonden wij eigenlijk ook wel heel erg charmant. Uh, dus dat gevoel, dat herken ik absoluut, dat je dat gaat missen. Maar tegelijkertijd vind ik, als je het dan op zijn merites bekijkt... Is, is het wel een heel ander eiland, gaat het worden dan bijvoorbeeld Borneo, Spurenburg of KNSM, wat veel geplander is geweest. Dus er zit denk ik wel een, een grotere mate van onvoorspelbaarheid en misschien ook wel rauwheid in. Die, nou ja, Dat zie je misschien ook in een aantal projecten die wij daar gedaan hebben... die wat minder uh, uber ontworpen zijn. Maar ja, dat is uiteindelijk nooit de, de, de romantiek van dat industriegebied, ja, die raak je kwijt. Ja.
0: En Floor, ik zat nog eventjes uh, te denken um, over een uh, maandje zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Um, en de gemeente bepaalt eigenlijk heel erg veel als het gaat om onze ruimte. Die bepalen waar uh, datacentra komen, waar grote uh, logistieke dozen komen, maar ook hoe de haven opschuift, wat de bestemmingsplannen zijn. Uh, kan dit eigenlijk wel bij de gemeente ook liggen, deze vraagstukken?
2: Ja, nou ik sowieso vind ik steeds meer dat, dat de gemeente als een uh, ja, soort van losgezongen eenheid... waar aan het opereren is, die, die niet meer genoeg contact eigenlijk heeft met de stedelijke samenleving... en met die gemeenschappen in de stad. Want er is enorm veel, en dat is ook waarom ik Wij zijn in de stad heb geschreven... Er, er broeit en er bloeit en er groeit ontzettend veel in de stad. Er is enorm veel energie, ideeën, innovatie, emancipatie vooruitgang die eigenlijk niet benut wordt in de plannen van, van de gemeente. Dus er wordt toch nog het hele het uitrollen van het centrummilieu zoals we dat uh, al, al decennia doen. En uh, het stimuleren van gentrificatie in, in bepaalde wijken. Terwijl je daar echt op een andere manier naar, naar zou kunnen kijken. En veel meer in samenwerking met die gemeenschappen in de buurt uh, ja, allerlei nieuwe dingen zou kunnen, kunnen creëren. Um, en, en dan zie je dat de gemeente bovendien, dat geldt in Amsterdam, dat geldt bij andere grote steden ook heel erg. Uh, te weinig samenwerkt met de regio nog. Hè, en, en, en vraagstukken van wonen en werken en mobiliteit en duurzaamheid. Uh, die, 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 die nieuwe economie ook die we moeten de, gaan opzetten. Die circulaire economie. Wordt steeds meer een regionale opgave. En je moet echt binnen de regio gaan samenwerken, ook zoals met die havenactiviteit of sowieso, maakindustrie. Um, als je samenwerkt met de regio, kan je al die verschillende ruimtevragende. Uh, uh, dingen, kun je veel makkelijker een plek geven. En nu probeert de gemeente dat allemaal binnen de gemeentegrenzen te doen. En dat vind ik een vrij kansloze missie. Maar binnen de
0: regio lijkt me ook lastig, want daar zit niet een formeel orgaan.
2: Nee, dat is natuurlijk een van de grote vraagstukken van dit moment. Hè. Dat, geldt niet. dat geldt overal in het land, dat op regionale schaalniveau inderdaad alles eigenlijk gebeurt aan samenwerkingen, maar dat, maar dat daar geen bestuursmandaat ligt, of geen democratische legitimering is. Nee. Um, en daar worstelt iedereen mee. En ik, 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 ik denk dat dat wel iets is waar we goed over moeten nadenken, hoe dat wel handen en voeten kan gaan krijgen, zodat je ook gedwongen wordt op een van de meer om op dat niveau meer samen te werken.
1: Ja. Ik vraag me af, Floor, als ik uh, kijk naar dat alternatieve plan voor uh, NDSM, heel veel sympathie heb ik er ook voor, maar ik vraag me af, is zoiets haalbaar gezien A, de druk op de woningmarkt, iedereen schreeuwt om woningen en B, het feit dat de gemeente verdient aan de verkoop van zijn grond en de grondprijzen zijn heel hoog daardoor.
2: Nou, ik ben ook wel heel benieuwd wat Marianne die elke dag in de praktijk werkt met dit soort vraagstukken daar, uh, daarover van vindt. En, maar ik moet heel vaak dan denken aan Marianne Matsukato die met haar mooie boek Moonshot onder andere zegt. Je moet eerst een visie, een idee en een, en een doel, een ambitie hebben. En vervolgens kan je je organisatie, je financiering en je concrete plannen, je beleid daarop gaan inrichten. En volgens mij als een stad het wil, dan kan het zeker.
3: Um. Nou, mijn visie daarop. Ja, de stad is natuurlijk ook niet een bestuur. is ook niet een soort van permanente constante. Hè. Dat verandert ook heel erg. We hebben natuurlijk, als je kijkt de laatste twaalf jaar, totaal verschillende stadsbesturen gehad. En ook een flinke economische crisis. Dus dat idee over hoe die visie moet zijn, dat is natuurlijk niet een soort van permanent uh, gegeven. In de tijd van Poolgeest en de crisis werd gewoon eigenlijk simpelweg gezegd... we zijn uitgebouwd, we gaan alleen nog maar eigen kavels ontwikkelen. We leven nu in een totaal andere werkelijkheid. Dus het is ook niet zo dat visies um, een soort van permanente waarheid hebben. Die veranderen dus gewoon sterk. En um, tegelijkertijd is er wel een onderstroom die je ziet. Maar ik, ben, ik zit lang genoeg ook in het vak om te weten... dat die werkelijkheid van wat je denkt dat die toekomst gaat worden... dat die behoorlijk op korte termijn fundamenteel kan veranderen... dat dat idee over krukjes en die vrije ontwikkeling daar... want dat is namelijk geen gemeentegrond, dat maakt het echt wel heel anders... Um, dat is eigenlijk toch ook nog een beetje een soort crisisrestant geweest van, nou ja, laten we dan maar de markt kijken wat er gaat gebeuren. Dat was toen een hele valide realiteit die er bestond. Nu hebben we eigenlijk weer heel, be- heel veel behoefte aan een sturende overheid. Dus hoe je tussen die pieken dat gemiddelde vindt, dat is eigenlijk vind ik een echte ja. grote uitdaging van de ruimtelijke ordening.
0: Nou, ook omdat het zo lang duurt al die processen ja. natuurlijk. Ja. W- wanneer je iets uitvoert, heb je alweer een andere visie eigenlijk. Nou, is het
3: Ook de tijd veranderd? Ja. want bijvoorbeeld die vorige crisis. Ja, die heeft niemand bedacht. Die is als het ware over Amsterdam heen uh, gevallen.
1: Ja, de pandemie ja. hebben we ook niet bedacht. Nee, en, en dat
3: is natuurlijk ook een, een lastig en daar moet eigenlijk ruimtelijke ordening ook tegen bestand zijn. Hè? Zo maakbaar is het allemaal niet. Het is ook werken met de realiteit. En dat vind ik wel een wat andere visie, denk ik... dan het idee dat, je dat, dat, dat alles op visies gebaseerd is. Het is eigenlijk ook de kracht om de soort wendbaarheid en flexibiliteit te hebben... om met de realiteit om te gaan. En niet altijd het idee te hebben die de realiteit maakt. Ik denk dat daar
1: één constante in is in al die visies en al die uh, generaties van uh, uh, stedelijke ontwikkeling... is namelijk dat je het doet voor je bewoners... en dat je als overheid in de gaten moet hebben... dat je bewoners hele goede ideeën kunnen hebben. En dat lijken we soms heel erg op het stadhuis te vergeten.
2: Ja, en dat is ook heel moeilijk. Want op een gegeven moment heb je allemaal plannen uitgestippeld... en als bewoners dan iets gaan vinden... betekent dat dat je al die plannen misschien uh, overboord moet kieperen. En daar had je eigenlijk al tien jaar aan gewerkt. Dus dat is ook lastig. Maar als je bedenkt dat de huidige, het huidige succes van de grote steden, Amsterdam, Utrecht, New York, Parijs, noem maar op, komt toch voort uit die hele jaren 60, jaren 70 trek naar de stad van die nieuwe uh, generatie stedelingen die in die grote ruimte die in de stad ontstaan was door het verdwijnen van de industriële economie allemaal nieuwe, ja, een heel nieuw stedelijk leven ontwikkelde, een nieuwe samenleving ontwikkelde en daar komt de echte vernieuwing uit. Dus als je echt wil vernieuwen als stad, mee met de tijd, toekomstgericht, dan moet je echt juist gaan luisteren en kijken en voelen naar wat er speelt bij de mensen.
0: Ja, en we gaan zo naar het uh, gesprek met Marianne Loof. We hebben al uh, veel gehoord over het Eiland. En ik had nog even één laatste vraag voor jou. Je buren verhuizen er al naartoe. Zou jij er naartoe verhuizen?
2: Nee, nee nou ja, nee, ja, nu voorlopig helemaal niet. Uh, wie weet ooit. Uh, Omdat het te duur is? Nee, ja, ik... <laughs> Ik weet niet, mijn mijn zoon uh, Tobias die zei laatst een keertje uh, toen we ergens reden van uh, wat staan de de huizen hier onknus, niet gezellig bij elkaar. En dat is misschien wel een beetje uh, de de, de nabijheid van mensen onderling, het gemeenschapsidee, het buren hebben, het met de buurkinderen buiten spelen. uh, uh, Ja, dat mis ik uh, daar wel. Maar misschien als die kinderen ooit uit huis zijn en veel groter en we nog met z'n tweeën over zijn. Ja, wie zal het zeggen?
0: Nou, ben benieuwd. Dankjewel voor het leuke gesprek. Graag
2: gedaan.
1: Marianne. Nou, we hebben het al uh, veel over Krugius gehad. Ik vind het heel interessant om eerst, voordat we over een paar uh, voorbeelden van de architectuur waar jullie mee bezig zijn op uh, Krugius Eiland, te praten over de manier waarop dat bijzondere gebied wordt ontwikkeld. Het is het laatste van de man-made uh, uh, eilanden van het havengebied in het westen. En dat gaat nu naar. Uh, de haven is natuurlijk al lang uh, naar het westen vertrokken. Dus dit lag nog. Uh, als een vrucht klaar om te plukken. En dat proces is al een aantal jaren gaande, maar inderdaad op een andere manier. Uh, er is geen uitgewerkt stedenbouwkundig plan gemaakt. Uh, er zijn spelregels op een spelregelkaart. Hoe werkt dat? Um, nou, dat klopt, een spelregelkaart.
3: Um, wij zijn als bureau ook niet verantwoordelijk voor, voor die hele hoofdstedenbouw of voor die hoofdgedachte. Maar we hebben dat natuurlijk van het begin af aan wel meegewerkt en, en, en aangewerkt. Het was eigenlijk gewoon een industriegebied waar hele actieve partijen nog zaten. Bedrijven, kersten, Ik kende heel veel architecten van de stalen trappen en puien die ze allemaal maken. Geweldige maakindustrie Uh, en betoncentrale, dat was allemaal eigen grond. En dat maakt het ook heel anders dan veel gebieden waar de gemeente inderdaad groot grondeigenaar is. Van wie is die grond nu dan? Die is grotendeels nu van een aantal ontwikkelaars. Dus die hebben eigenlijk die grond verworven van die bedrijven. Amfes is daar toch van het begin af aan leidend in geweest met een visie op het gebied. Um, en die, 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 die maakindustrie wilde daar ook gewoon weg. Dus dat is eigenlijk ook een proces wat je niet controleert. Bijvoorbeeld een bedrijf als Kersten wilde gewoon naar de andere kant van Noord... om meer ruimte te hebben wat daar gewoon niet meer was. Wat en, maakt Kersten? Uh, Kersten is, uh, ja, is eigenlijk een constructiebedrijf... wat uh, bekend is eigenlijk van alle hoogwaardige staal... die je in uh, grote gebouwen in, uh, in Nederland ziet. Uh, um, van, van de hermitage tot nou noem maar op, dat is Kersten... En die die paste niet meer op dat eiland. Die konden daar eigenlijk niet groeien. Die konden daar niet uh, de moderne uh, vrachtwagens laten rijden. Dus zo'n eiland heeft dan ook op een gegeven moment zijn validiteit voor die industrie verloren. En dat proces is eigenlijk opgepikt door door Amfas. Die heeft daar eigenlijk toch die lange termijn gezien. Niet alles hoor, want waar ik zit, dat is al 2006 gebouwd. En dat dat hebben wij als partijen architecten met elkaar uh, gekocht. Dus het is... Um, ...toch heel anders ontstaan. Alleen op enig moment werd duidelijk van... nou, ...hier komt een grote ontwikkeling... ...en die omvorming van industrie naar, gebied, naar woongebied is onvermijdelijk. Hoe gaan we dat regisseren? En dat is dus niet gebeurd met een top-down-plan... ...maar met, zou je kunnen zeggen, een soort van bottom-up-plan. Alleen wel, ja, er zitten niet allemaal bewoners. Het was dus een andere manier van vormgeven en dat is toen gebeurd met die spelregelkaart waarmee Amfest en een aantal toen al betrokken architecten samen met de gemeente hebben gezegd wat willen we nou eigenlijk wel vastleggen en wat willen we eigenlijk niet vastleggen. Nou, dat werd eigenlijk een soort ja, raamwerkspelregelkaart is, is een groot woord. Het had wel iets te maken met waar zitten dwarsstraten... en waar wil je zicht op het water hebben... en waar mag het wat hoger en waar moet het lager. Maar er ontstonden eigenlijk vrij grote vlekken... waar eigenlijk kansen ook weer op een andere manier benut konden worden. En daarin speelden de verschillende toen al nog ja, blijvende bewoners... waaronder bijvoorbeeld de Harbor Club speelde daar een grote
1: rol bij. Van hmm. Hoe moet je dat ja. incorporeren? Ja. Daar dat, komen we zo op ja. op de Harbor Club... Maar wat ik ma- Misschien is het ouderwets van mij, maar ik heb toch het gevoel als ik hoor... het grond is vooral van uh, een aantal ontwikkelaars, met name grootgrondbezitter. grondbezitter hier is uh, Amvest. Dan denk ik, oei, um, het klinkt een beetje als een cowboy stedenbouw. Nou, ja. Dat... Of je bent erg afhankelijk van de goede wil van uh, de ontwikkelaar, van de uh, grondeigenaren, om het goed te doen. Dat, dat klopt. Is dit en... een duurzaam model? Hoe heeft het uitgepakt? Dat kan
3: je eigenlijk nog niet helemaal goed zien, want er staat nog maar een stukje. En uh, dat stuk wat er nu staat, vind ik dat het heel goed heeft uitgepakt. Maar er is nog een heel stuk wat er niet is. En er zijn ook absoluut plekken die mij ook zorgen baren. Bijvoorbeeld ook, ja, dan opeens moet er toch nog een school bij. Oh ja, waar kan nog een school in? Dus dat dat ga je ook zien. Uh, Er is best wel een soort constante in het eerste deel wat aan het water ligt ontwikkeld. Maar verderop op het eiland rij je opeens langs... uh, rode pakhuisarchitectuur alsof het een, 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 een industriegebied uit de 19e eeuw is. Wat het helemaal niet is. Het was een heel modern of eigenlijk nieuw industriegebied. Dus een aantal daar van, ontstaan die, wat... van die loodsen
1: zijn ook behouden. Jullie ja. hebben je ook sterk gemaakt om een aantal ja. loodsen te behouden. Maar heb je niet het idee dat dat misschien net zoiets als die pakhuizen... een soort uh, uh, historiserende kijk uh, uh, kijkonses uh, uh, erfgoedbewustzijn... Dat vind ik een hele interessante vraag. Dat, dat uh, vind ik bij de houten
3: loods van de Harbour Club niet zo. Omdat die echt fysiek helemaal in zijn originele staat is overbouwd en geïntegreerd. Uh, maar er is ook een plek verder op het eiland dat het Groene Hart is. Wat overigens een ongelooflijk fijne speelplek is voor kinderen. Het is een enorme hart van de wijk uh, geworden. En daar zijn een aantal van die oude gebouwtjes Die zijn verplaatst en herbouwd. Dus daar zit je wel op dat grensvlak. Is dit nou... Uh, ja, eigenlijk uh, historiserend, ik weet niet of dat zo'n foute term is... maar is dat nog echt of is het dan op een gegeven moment uh, karton? Heeft heeft die
0: plek dat nodig, zoiets van vroeger?
3: Uh, Ik ik moet eerlijk zeggen, als onschuldige bewoner vind ik het een ontzettend fijne plek. En is het ook echt wel fijn om in dat dat beetje ongereguleerde karakter... van die herbouwde uh, oude huisjes daar te zitten. Als vakmens en en, en, uh, ook... uh, ja, hoe zeg je dat, erfgoedverantwoordelijke, ja, ka- moet je er wel over praten? Is dit nu, is dit nu de manier? Is het het echte gevoel of is het eigenlijk uh, gewoon um, ja, sentiment wat je herbouwt?
0: Dus... Ja, het, ik was in Antwerpen om te kijken op het Kadex-terrein en uh, daar was bijvoorbeeld een hele mooie lozen... waarvan ik zeg, oh, die gebruiken jullie vast in jullie nieuwe plannen. Nee, Merel, hier gaat alles plat. Ik zeg, oh, in Nederland zitten we toch echt ook op die stoel van wat kunnen we behouden? Ja,
3: dat is zeker de monumentenopvatting, maar de vraag is of dat de enige cultuurhistorische opvatting is... Wij hebben bij de hoogbouw ook nog een andere loods bewaard... waar nu loftwoningen in komen. Maar die die is uiteindelijk helemaal uit elkaar gehaald. Omdat de de grond was vervuild. Uh, We hebben met nieuwe constructiemethoden te maken. En wat we wel bereikt hebben, is dat alle oude spanten... wel uh, opnieuw zijn gebruikt. Dus we hebben heel veel teruggebracht. En ik geloof er wel in dat emotie ook een waarde in het erfgoed is. Het is niet alleen maar materie. Dat is wel een beetje een hele droge, maar...
1: Die grens, ja, dat, dat is een lopend
0: proces. Herkenning. Ja. ja, die zachte waarden in je ontwerp terugbrengen. Ja.
1: Nog even over de stedenbouw. Dit gebied heeft ook geen klassieke welstand. Nee. Maar jij bent natuurlijk als voorzitter eerst van de welstand in Amsterdam... en nu van de welstand in Den Haag, toch wel van de welstand... Nou, ik ben van
3: uh, regie. Ik ben van uh, zorgen dat je in de uitkomst die je krijgt, dat dat ook is wat je aan het begin beoogde. En dat is eigenlijk, denk ik, in de lijn van die visie. Je kan ook een heleboel dingen aan het papier toevertrouwen. Maar je wil, als er gebouwd wordt, het liefst voordat er gebouwd wordt, ook kijken: heb ik dat ook? En in dat opzicht is Welsom voor mij niet een soort autonoom instrument. Het is eigenlijk een, een, een onderdeel van dat proces: kijken of wat je beoogt en wat je van tevoren misschien als gemeente of als beeldkwaliteits... of als supervisor of stedenbouwkundige voor ogen hebt... dat je dat ook ziet op tekeningen aan het eind. En dat je dat kan... Nou ja.
1: kan kan checken en dat je daarop kan sturen. Er was wel geen uh, welstand in de traditionele zin, maar er was wel degelijk regie. En behoorlijk ook, Er was
3: was zeker regie en dat kan inderdaad op verschillende manieren. Dat is ook wat ik beoog. Je kan zelfs welstand hebben op het ongeorganiseerde. Want dan ga je kijken, wordt het het inderdaad zo ongeorganiseerd als ik wilde? In dit eerste deel wat nu gebouwd werd, was behoorlijk veel regie. En er waren ook een aantal bureaus aan boord. LEFS, Guts en uh, Adels en en en, uh, Die die hadden ook met elkaar een hele sterke rol daarin. En Amfes was uh, als lange termijnbelegger... want dat moet je echt wel voorzien met het verschil met dat snelle verkopen. Dit is een lange termijnbelegger, had daar ook heel veel belang bij... En ik denk ook, eerlijkheidshalve, de economische tijd was een beetje anders. Ik weet ook niet hoe dat nu helemaal zou gaan. Ik zie nu in welstandswerk vaak dat wij toch zien... vooral aanslaan als plannen onder een een bepaalde lat doorzakken. Dat je echt zegt van jeetje, hier is wel heel veel bezuinigd. Dat gaat niet goed. Dat was toen niet zo'n issue. uh, Dus ik vind zeker in die strook dat het heeft gewerkt. Voor het hele eiland heb ik wel wat zorgen. Dat er echt wel uh, vreemde eenden in de bijt komen... Maar tegelijkertijd uh, stel ik me ook wel open voor dit soort processen die zich gaan bewijzen in de tijd. Het idee dat je alles weet, dat daar ben ik ook een beetje overheen uh, gekomen.
1: Flor.
2: Ja, nou wat ik wel heel jammer vind inderdaad in het hele, dat je ziet dat het zo ontzettend per kavel ontwikkeld wordt. Dat er helemaal geen gedachte is over het type samenleving dat we willen creëren op Krukjes. Dus inderdaad, wat voor mensen moeten er wonen, hoe moeten die mensen zich tot elkaar verhouden, hoe moeten die elkaar ontmoeten, hoe moet er samenhang zijn? En in die zin mis ik wel het, een beetje de tijd van de tonschapen van deze wereld, zou ik maar zeggen, die op Eiburg of het Oostelijk Havengebied een heel duidelijke visie hadden over uh, ja, hoe er samenhang gecreëerd moest worden. En dat inderdaad dat wat er gebouwd werd echt in dienst stond van het creëren van een gezonde, vitale, eerlijke, inclusieve samenleving. En dat merk je nu niet alleen in Amsterdam en niet alleen in Krukius... maar eigenlijk overal, per kavel wordt er gewoon iets neergezet. En dan wordt er nog eventueel binnen dat gebouw wel nagedacht... over contacten, momenten of dat soort dingen, maar ook weinig... Maar als ik over krukjes rijd, dan denk ik wel, wat, wat, wat voor wijk wordt dit? Hoe gaan de mensen zich verbonden voelen met elkaar, met hun omgeving? Uh, op de speeltuin. Ja, op de speeltuin. En bij de
1: supermarkt. En <laughs> ja.
2: in het water, denk ik. Zeker, het water.
3: Maar dat vind ik wel beperkt. Nee, maar romantiseer je dan niet een beetje te veel? Want kijk, Ton Schaap is natuurlijk een van de legendarische supervisoren van, uh, van Amsterdam. En zeker iemand die we binnenkort overigens echt gaan bevragen over zijn mening... Over kruikjes. Maar de Zuidas bijvoorbeeld, ja, is het dan geslaagd? Heb je dat allemaal in de hand en lukt dat dan ook? Ik ben daar over dat aspect overigens niet zo uh, bezorgd. Ik denk dat het, omdat het is een beetje een schiereiland is... het ligt eigenlijk een beetje afzijdig... en ik denk dat, het, dat die gemeenschapsvorming erg komt. Het is heel divers qua woningaanbod, echt divers... en dat ga je in de toekomst zien. En ik denk dat dat groene hart en zeker het water... dat wordt echt een enorme bindende kracht die daar gaat groeien. Dus ik maak me bijvoorbeeld wel heel erg zorgen over de Middenweg. Dus de verbindende straat die ja, toch een beetje een restruimte dreigt te worden. En eigenlijk als tot schaap daar had gezeten, uh, die had ervoor gezorgd dat die Middenweg een hele groene, uh, duurzame, st- sterke slagader was geworden. En, en, en dat, 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 dat mis ik eigenlijk als meeste. Ik wil het ook nog een beetje
1: over de architectuur hebben. Want jullie hebben uh, je eigen kantoor op uh, Krukjes, maar ook vier van de gebouwen daar nu ja. gemaakt. En één daarvan is de bocht, want die ligt in de bocht, ja. Ja. <laughs> in die haakvorm uh, van het eiland. En je hebt daar echt een hele slimme oplossing gevonden voor het parkeren.
3: Uh, ja, nou, dat hebben we als bureau natuurlijk gedaan. En uh, Ik moet daar zeker Adria Mout uh, voor, voor noemen, die daar uh, zijn ziel en zaligheid ook in heeft gelegd. Maar wij hebben dus inderdaad die bocht en die twee kleine gebouwtjes ernaast, dat beschouwen we eigenlijk als één plan. En daar ligt ook, denk ik, onze benadering, die veel ondogmatischer was dan een aantal van die wat meer reguliere bouwblokken. Wij wilden eigenlijk juist die onvoorspelbaarheid van van zo'n gebied eigenlijk maximaal uitnutten.
1: Dus is de auto uh, het hart van dit gebouw?
3: Ja, ja. dus dat is ook zoiets wat... uh, Als je visies hebt, dan zegt iedereen altijd... Ja, auto's moeten onder de grond en dat moet allemaal weg. Terwijl als je ondogmatisch denkt... dan kan je juist eigenlijk door auto's niet onder de grond te doen... ze in het hart van een gebouw zetten. uh, In een soort kathedraal, waardoor je dus en een terrasgebouw krijgt... en eigenlijk gewoon niet in de grond hoeft te graven. En
1: de terras zit dan bovenop die drie parkeerlagen... en de woonlagen stijgen daar... Uh, ja op. ja als je vanaf de waterkant kijkt is het eigenlijk natuurlijk
3: een terrasflat zoals je die bij wijze van spreken uit de bergen kent maar, en je ziet dat parkeren ook niet nee. van buiten maar daardoor is hij heel dik uh, en zo diep kan je woningen niet maken dat is niet fijn hm. dus die de parkeergarage je zit eigenlijk in de buik van het gebouw, zo moet je het zien. En omdat we die de buik steeds... van de walvis. De buik... Ja, nou, daar is wel een andere walvis in de ja, maak in maar... maar in deze zit hij inderdaad helemaal in de buik. En daardoor konden we eigenlijk die terras laten aftrappen aan de waterkant, hè, waardoor dat, dat gebouw zo'n, zo'n enorme beweging maakt. En tegelijkertijd daarop weer een buitentuin leggen die, die eigenlijk voor het, het hele gebouw uh, is...
0: Ja, en uh, ik, kan me, uh, ik heb gehoord dat Amfest stond voor een maritieme uitstraling, maritieme architectuur. Ik heb daar allemaal voorstellingen bij, maar niet per se wat er nu is gemaakt. Dan denk ik toch eerder, als ik nu kijk naar wat er is gemaakt, het is veel wit, veel terrassen, veel balkons. Ik moet dan eigenlijk denken aan de architectuur rond plezierhavens in Zuid-Europa. Ja, maritiem
3: is natuurlijk ook een ontzettend containerbegrip. Hè. Dus uh, het, het, ik denk dat het hier vooral stond voor... inderdaad dat witte, dat was wel een heel belangrijk thema... maar ook wel ja, het transparante, dus de beweging van het water zien... Um, maar eigenlijk dus juist niet die, die pakhuisarchitectuur... die gesloten, donkere architectuur. Dus in dat opzicht, het maritieme moet je hier interpreteren... want nogmaals, dat is een, een gigantisch containerbegrip... als dat witte, lichte weerspiegelende karakter van ja, zon en uitzicht en ja, water. Dit,
0: bijvoorbeeld in uh, Zuid-Portugal. Nou, ik was daar toevallig <laughs> en ik dacht, oh ja, ik herken het. Dat Hier maken de... ze die enorme balkons ja. En, ja. Uh,
3: ja, nou ja, d- 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 dat is vaak wat, wat kleinschaliger. Maar ja. inderdaad, het, het de, de, de water en het, het licht en het uitzicht... dat ja. plezier, dat moest daar wel echt uitstralen.
1: En nu over Harbor Club. Ja. Dat is echt zo'n bijzonder project... Ik heb erover geschreven voor de komende printeditie. Dus ik heb me echt tot in de krochten van het ontwerp uh, begeven. Het is een combinatie van een restaurant met daaraan toegevoegd later een theaterzaal. Daar omheen 89 woningen. En daarbovenop nog drie silo's die vroeger naast de lood stonden. En waarvan jullie dachten, nou die willen we wel bewaren, We zetten ze gewoon op het dak.
3: Ja, dat Hoe heb je, heel, je helemaal kernachtig
1: beschreven, Hoe Tracy. Je <laughs> tot, <laughs> tot deze oplossing? En bovendien heb je het jezelf niet ontzettend moeilijk gemaakt... door een restaurant en een uh, 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 theaterzaal... waar behoorlijk wat herding wordt geproduceerd... Uh, op die, om die woningen daar Paul op te zetten. Wat bezielt je. Nou, eigenlijk denk ik een
3: aantal onderdelen die, die Floor ook benoemt. Dat is dat omarmen van, van dat wat er is... en daar ook eigenlijk ondogmatisch mee omgaan. Dus eigenlijk een stukje controle opgeven. Als architect
1: heb je... Ik vind de architecten heel moeilijk. Ja, precies. Je wil
3: eigenlijk alles beheersen... zowel qua programma als esthetiek. Als, hè, het moet toch in een soort van totaal controleerbaar uh, plaatje passen. En wat we hier hebben gedaan is eigenlijk dat, dat onvoorspelbare omarmen... en in, in, in alles eigenlijk een, een uitdaging zien... Maar het is natuurlijk een feit dat al die functies met elkaar verenigen. Dus ook die enorme geluidsbelasting die uit die Harbor Club kwam. Met wonen en in allerlei categorieën. Ja, dat vraagt wel wat. Maar dat is eigenlijk waar Floort natuurlijk ook over heeft. Hier speelt dan milieu geen rol, zeg ik dan er maar bij. Maar um, dat, dat levert dus ook iets heel onvoorspelbaars af, uh, uh, op. Waarbij als wij rondlopen zelf ook nog wel eens hoekjes en gaten zien. Dat we dachten, oh hier is het eigenlijk net een beetje anders uitgepakt dan, dan we wilden. Maar dat is denk ik dan wel de, de attitude die daarbij hoort... bij dat ondogmatische omarmen van uh, de bestaande kwaliteiten... en daar ook eigenlijk niet totale controle op willen uitoefenen... dan, dan heb je ook niet altijd een 100% esthetische regie. En die lol moet je juist ook uh, pakken en bijna... Um, ja, echt
0: omarmen. Ja, en je zegt milieu speelde geen rol, maar geluid was een hele grote rol in het ontwerp. Ja, natuurlijk.
3: Nou, ik zeg het speelde geen rol. De, de woningen aan die boven de Harbor Club zitten, die hebben dus wel last van industriegeluid van een bedrijf wat een behoorlijk stuk. Daar zie je een soort glazen schermen voor zitten. Dat is wel degelijk ook industriegeluid. Maar het grootste geluidbron was dus inderdaad de. De, de, de evenementenruimte van de Harbor Club die was daar ooit gekomen als zo'n placemakingsclub, uh, uh, die helemaal niet bedacht was voor de lange termijn. Alleen dat was een enorm succes. En gaandeweg zei Amfest ook, ja, dat moeten we dan eigenlijk ook maar omarmen. En, en, dat, en dat meenemen. Maar die hadden een, een ja, dat is ook geen typisch Amsterdams keurig theater. Die hebben wilde feesten met... Uh, nou nu staat Hans Klok daar. En het is een heel ander soort theater dan een, een keurige stad Schouwburg. En een
1: grote loods waar vier ja. tot vijfhonderd ja, man in het restaurant er allemaal, kunnen eten.
3: Ja. En dat moest dus wel helemaal in dat nieuwe keurige regelgevingsjasje van die woningbouw ook kunnen. En uh, dat was dus een, inderdaad een enorme opgave... wat op twee manieren is opgelost. Enerzijds door die houten loods voor een deel van een veel meer uh, geluidsdicht dak te voorzien... Maar voor de grote events ook echt een aparte, uh, nou, kenners snappen, weten wat het is, een doos in doos theaterzaal te maken, om uh, dat geluid volledig uh, in te pakken en de woningen daar eigenlijk omheen te bouwen.
1: En alleen al het afzuigen van een restaurant, ja. Marianne, Dat is al een enorm ding in dat ontwerp. Het is, uh, als je, echt, ik, de, je hebt er doorheen
3: gelopen. Er zit bijna een soort van uh, uh, industrielage tussen, zal ik maar zeggen. Gepropt, waar dat allemaal gebeurt. Want ja, al die luchtjes uit zo'n restaurant... die moeten natuurlijk niet uh, uit de grote schoorsteen uh, komen. Dus dat, dat wordt allemaal afgezogen, gefilterd. Uh, uh, geur weg, uh, geluid weg. Uh, dat, dat dus, dus het kan, maar het is dus... Echt een gigantische operatie geweest. En het is ook een enorme
0: investering om uh, de Harbour Club daar te houden.
3: Nou, ik denk daar moet je dan ook Amfest echt wel voor voor, waarderen. Dat dat op op een aantal plekken, zoals de Harbour Club, maar ook wel dat Groene Hart... wel degelijk gewoon die toegevoegde waarde wel uh, uh, geleverd is. En ik denk ook dat die spelregelkaart alleen maar werkte... omdat er een hele grote, dominante, lange termijn uh, toch investeerder was die dat die dat uh, toch uh, hoog hiet. Als je dit concept doet met dertig kleine ontwikkelaars... zou ik daar echt wel heel veel zorgen over hebben.
1: En uh, tot slot, Marianne. Je hebt in een interview in De Architect uh, gesproken... over Nederlands architectuur in het algemeen. Je zegt, het gemiddelde moet hoger. We we eisen te weinig van onszelf. En je zegt, er zijn wel uh, enkele spannende uitschieters mogelijk... maar eigenlijk over het algemeen moeten we uh, meer van onszelf bevragen...
3: Nou, dat, dat, dat klopt. Daarbij bedoelde ik overigens ook wel een beetje de prijs die je daarvoor moet betalen. Want misschien, eh, misschien is een deel van mijn kritiek ook wel dat er niet te veel aandacht moet ontstaan voor hele exclusieve iconen. Want die iconen zorgen er soms ook voor dat de rest eigenlijk lager wordt. En dat verhaal van het gemiddelde is volgens mij niet alles moet omhoog, maar het is ook ja, zorgen voor dat de stad in zijn generieke zin kwaliteit heeft. En ga niet de kant op die veel Europese en zelfs uh, Amerikaanse steden heeft, waar dan je kan van icoon naar icoon, maar de gemiddelde kwaliteit is veel te laag. Dus ik ik bepleit het gemiddelde moet omhoog. Dan zeg ik ja, dat geldt dus. Dat vind ik een echte oproep. Ook reden waarom ik me in het publieke domein daar heel sterk voor maak. Maar um, er zit ook een soort trend in Nederland: um, dat je toch op die iconen gaat zitten. Hè, dan heb je hier. Een een fantastisch project. En daar een fantastisch project. Terwijl dat eigenlijk dan toch ook wel ten koste gaat. Of in ieder geval aandacht voor dat hoge gemiddelde. En ik vind juist de kracht van Amsterdam. Nou juist. En Nederlandse steden. Dat het eigenlijk een heel aangenaam. Gemiddeld aangename stad is. Overal. Voor elke straat. Voor elke uh, doelgroep. Er zit iets heel collectiefs in. En dat vind ik een heel groot goed. Nog wel. Ja, maar daar pleit ik dus ook voor. Met het hoge gemiddelde is ook nou uh, niet alleen maar naar de... Stoppen, omhoog stuwen, maar zorg dat het gemiddelde hoog, hoger wordt. En dat, die tendens zie je nu al, vind ik.
0: Ja, ik ben met jullie ook in een aantal sociale woningbouwprojecten geweest. Uh, toen ik in de jury zat ja. van de Gouden Aap. Uh, en wat ik heel erg mooi vond daarvan, wat jullie ook zeiden. van, ja, We willen ook dat wanneer je thuis komt, dat je trots bent. Want het helpt in hoe je jezelf voelt, in hoe je naar school gaat, in hoe je naar je werk gaat. Uh, mooie... Uitgangspunt. Ja. Nou ja,
3: maar dat vraagt natuurlijk heel veel van beleidsmakers... maar het vraagt soms ook wel wat van architecten... die natuurlijk enorm op hun eigen dingetje zitten. Uh, en daar heb je soms ook iets dempend voor nodig. Hè? Dus uh, je draagt bij aan het collectief. Uh, en, en soms komt daar een love baby uit, zoals de Harbe Club... maar soms ook gewoon een vrij uh, nou ja, gewoon goed project als de Brehoorn. En op beide moet je eigenlijk even trots zijn. Ja.
1: Nou. Mooi, mooi. dankjewel, Marianne. En uh, uh, de horeca mag weer open, dus we kunnen allemaal gaan uh, eten en feestvieren in de uh, Harbour Club. Nou, dat, dat zou wel fijn zijn, want het he- bruist nu nog niet. Hè?
3: Want dat hebben we met de coronatijd helaas uh, nog niet mee kunnen maken. Maar ik verheug me erop, hoor. Seizoen en dan zal je ook, ook pas weten of al die geluidsmaatregelen ook werken. Nou, dat weten we, want er moest van tevoren voor de vergunning een enorme test gedaan worden. De hele zaal stond vol met enorme geluidsmakende machines... Die urenlang allerlei soorten frequentiegeluid hebben gemaakt. Boven in de woning werd al een meting gedaan. Dus dat was, moest proefondervondelijk uh, bewezen worden. Dus, uh, en ja. toen was je
1: enorm opgelucht, denk nou, ik. Nou ja,
3: iedereen, uh, kan ik je vertellen. <lacht>
0: <lacht> nou Tracy, toen wij in de Harbour Club waren, zei al... we moeten hier een keer samen naartoe. Dat lijkt me hartstikke leuk. Ik ja, nee, kan Hans leuk. Klok
3: aanbevelen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ik zou hetzelfde nooit bedenken om dat te boeken. Maar nu ik daar ben geweest, denk ik... ik moet hier gewoon een keer naartoe om dit te beleven. Ik was wel onder de indruk van wat ze daar neer hebben gezet. Nou, dank jullie wel voor deze mooie gesprekken... en deze gave aflevering. Uh, Tracy, wij gaan straks weer naar huis. Jij met de trein en ik op mijn fiets. Wat neem je
1: mee? Ik neem een uh, uh, een grotere stad mee. Uh, Heel veel steden... En dat uh, uh, de havengebieden die een hele stevige industriële traditie achter zich hebben, de, die het podium zijn geworden voor opeenvolgende generaties van denken over wat de stad moet zijn, voor wie je de stad ontwikkelt, hoe je dat doet, met welke regels. Uh, het zijn steeds van die uh, schillen van de ui, waarmee de stad steeds groter wordt en je, het, zijn, het zijn eigenlijk jaarringen in ons denken over uh, hoe we de stad maken. En dat vind ik ontzettend leuk om te zien. Ja,
0: je kan echt uh, de ontwikkeling van uh, hoe we denken over de stad zien. En uh, daar gaan we denk ik in de komende aflevering het ook veel over hebben. Want onze volgende aflevering, daar gaan we het hebben over Rotterdam. En want dat is natuurlijk de havenstad Puursang... waar heel veel uh, is
1: herontwikkeld. En met wie gaan we dat doen? We gaan praten met Riek Bakker, stedenbouwkundige par excellence... En met kunstenaar Joep van Lieshout, die zich ook ontwikkelt tot projectontwikkelaar.
0: Hij heeft uh, brute plannen voor het gebied in uh, <laughs> de vier havens. Nou, bedankt allemaal voor het luisteren. Hou onze social media en nieuwsbrieven in de gaten voor de volgende aflevering die volgende week online komt. Dank jullie wel.